0: Il est 6 h 3 minutes. Euh, ben, la météo, je vous parlais hier de cette canicule qui semble s'installer. Ben, ça se confirme. Aujourd'hui, ce sera 30 degrés au maximum avec du soleil. 31 degrés pour samedi avec 30 de risque d'averses et 30 degrés également pour dimanche avec aussi des averses prévues. Lundi, ça va devenir un petit peu plus confortable. On parle de 26-27 degrés mardi avec du, du soleil. Mais ça revient un petit peu à la hausse là, en milieu de la semaine prochaine si on se fie euh, aux prévisions d'Environnement Canada. Ça fait 21 de en ce moment à Montréal. Alors évidemment, euh, cette belle température va amener un paquet de monde en vacances aujourd'hui euh, puisqu'il y aura 150 000 travailleurs québécois de la construction qui euh, vont prendre euh, deux semaines de congé à partir d'aujourd'hui. En fait, c'est des travailleurs de la construction, mais il y a aussi des entreprises là-dedans, évidemment. Là, les, euh, par exemple, il y a beaucoup de... Tout ce qui touche au secteur euh, de la construction, généralement, en profite pour fermer boutique pendant deux semaines. Et donc, des milliers de personnes vont se retrouver aussi euh, sur euh, les routes du Québec. Alors, soyez, euh, soyez vigilants. Et euh, dès midi aujourd'hui, 150 000 salariés, 20 000 employeurs de l'industrie de la construction de partout vont tomber en vacances pour deux semaines, et ces gens-là vont dépenser, tenez-vous bien, 553 millions qui leur ont été versés en chèque de vacances. Alors, ça peut être une somme assez intéressante pour faire euh, rouler l'économie. Que vont faire ces gens-là? Ben, selon ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y aura de moins en moins de gens qui décident d'aller, euh, par exemple, à l'étranger. Il va y en avoir, évidemment, là, mais euh, beaucoup de gens décident de rester chez nous, soit visiter euh, les différentes provinces euh, canadiennes qu'on peut accéder en voiture, là, euh, par exemple l'Ontario, les maritimes, tout ça. Euh, aussi rester au Québec en grande partie. Moins de gens ont l'intention d'aller vers euh, les États-Unis ou encore vers l'Europe parce qu'il y a des, euh, des problèmes assez euh, assez constants là, dans les aéroports. Ça, je pense que la publicité qu'on a faite depuis quelques temps sur tous les ennuis qu'on a à la frontière, puis là, là les problèmes darrive cannes ben, c'est rien pour encourager non plus. Alors, euh, je pense qu'il y a des gens qui se sont découragés qui vont rester chez nous, mais euh, bien sûr, il y aura des gens qui vont aussi euh, voyager, euh, voyager un peu. Euh, et aussi, ben en marge de tout ça, ben, il y aura euh, bien sûr euh, la surveillance qu'on va faire euh, relativement au virus. Hier, on a eu une conférence de presse du docteur Luc Boileau, le directeur national de la santé publique, et je posais la question à savoir jusqu'à quel point le festival d'été a été un vecteur de propagation du virus dans la région de Québec. Il y a eu des augmentations fulgurantes à Québec. On parlait de 61 d'augmentation des cas de COVID-19. C'est le BA5, là, un nouveau, nouveau sous-variant d'Omicron, si on veut, qui est euh, en cause dans bien des cas. Eh bien, la forte transmission a été générée dans la capitale pendant le festival d'été euh, par euh, une, grande, euh, une grande présence de gens dans les différents spectacles du festival d'été. On sait que c'est un des, des plus beaux festivals au Québec. Là. Il y a énormément de gens qui se réunissent sur les plaines d'Abraham et ça a eu un effet. On l'a vu hier, je voyais les, les, les graphiques là, de propagation qui montent en flèche dans la période où s'est déroulé le festival d'été qui a pris fin dimanche dernier. Alors, le mot d'ordre, c'est soyons vigilants, soyons prudents, surtout pour les personnes qui sont plus à risque, parce que c'est pas le seul festival, le festival d'été. là, Il y a le festival ici, juste pour rire qui euh, se poursuit jusqu'au 31. Alors, il y aura beaucoup de Yaoché-Aga qui s'en vient. Il y a plein de festivals partout au Québec aussi. Alors, le mot d'ordre, c'est peut-être de se protéger davantage. Surtout si vous avez des symptômes qui sont euh, grippaux, ben, euh, portez un masque. Et si vous êtes plus à risque, ben, on invite les gens à le faire aussi. Mais moi, ce que j'ai vu à Québec, parce que je me suis promené dans les rues de Québec là, pendant le festival d'été, pour vous dire une chose. Pour grand monde, qui avait un masque. Il y avait des foules immenses qui se rendaient sur les plaines puis sur la Grande Allée, puis dans tout le, le, le secteur euh, où on présentait des, des spectacles, il euh, n'y a pas grand monde qui portait le masque. Là. Alors, le, le mot d'ordre est peut-être lancé de, de le faire de façon volontaire, mais j'ai l'impression que les gens en ont ras-le-bol de toutes ces mesures-là. D'ailleurs, hier, ce qu'on disait, c'est que oui, il y avait des hausses de cas, euh, ça dépasse les 2000 maintenant de, de gens qui sont hospitalisés, mais ce qu'on dit, c'est que c'est des gens qui sont hospitalisés avec la COVID et non pas... À cause de la COVID, ça, il faut faire la distinction quand même. Et euh, donc, euh, il y a aussi la vaccination chez les tout-petits qui va commencer bientôt. Là, la vaccination contre la COVID-19 pour les enfants qui sont âgés de six mois à cinq ans va commencer lundi prochain. C'est ce qu'a annoncé hier le docteur Luc Boileau. 70 000 doses du vaccin SpikeVax de Moderna vont être disponibles au Québec dès la semaine prochaine. Et les 400 000 enfants de 6 mois à 5 ans peuvent obtenir un rendez-vous dès maintenant en ligne sur Clic Santé. C'est ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal. On va parler d'ailleurs avec le docteur Boileau un peu plus tard dans cette, cette émission. Et euh, l'autre euh, nouvelle, en fait, importante là-dedans aussi, c'est euh, de voir, on, on sait là qu'il y a des médicaments. Antiviraux qui sont disponibles maintenant, notamment dans les pharmacies. Euh, et hier, on donnait certaines données là sur le, le fameux Paxlovid, ce médicament qu'on peut donner pour les personnes vulnérables qui commencent à ressentir des symptômes dès le début, quand dans les cinq jours que de l'infection, si on prend le Paxlovid, cet antiviral. Ça va réduire de façon assez importante les, les, les conséquences, si on veut, de cette contamination à la COVID-19. Et là, on donne l'exemple dans la presse ce matin de... Julie Gattis, qui a eu un résultat positif à la COVID-19 le 14 juillet. Et le virus euh, a frappé fort. On parlait de fièvre, douleur euh, au visage, perte d'appétit. Et euh, donc, elle euh, s'est rendue à sa pharmacie, est allée chercher le fameux Paxlovid, qui lui avait été euh, donc donné à la pharmacie dès le lendemain. Et ce qu'elle dit, c'est qu'en deux jours, là, elle a vu une amélioration assez, euh, assez importante. Alors, ça démontre que ça fonctionne. L'histoire maintenant, c'est d'avoir accès à ce médicament-là médicament de façon euh, rapide. Et hier, le docteur Boileau disait, ben, euh, pour les plus vulnérables, là, euh, sachez que ce traitement-là existe et prévalez-vous-en si jamais vous tombez dans la catégorie de gens qui peuvent avoir accès à ce médicament parce que ça ça donne quand même des résultats assez, euh, assez encourageants. Bon, à part ça, bien sûr, euh, on revient dans la presse plus sur euh, cette fameuse histoire euh, de l'humoriste euh, Philippe Bande qui euh, a été accusé par huit femmes de gestes inappropriés à connotation sexuelle et l'une des huit euh, accusatrice de l'humoriste et comédien Philippe Bande d'inconduite sexuelle dans ce reportage qui a été publié hier va porter plainte contre lui pour des gestes qu'elle aurait subis à Gatineau, c'était en 2007. Souvenez-vous de l'histoire. Cette dame s'appelle Lisa Matthews. Elle avait rencontré euh, Philippe Bande euh, en marge d'un spectacle euh, là-bas puis donné, elle m'amenait s'en va euh, au bar là, du casino, euh, puis euh, bon, il y a d'autres personnes autour, puis Philippe Bande est là, puis ils prennent un verre, puis tout va bien, la conversation se déroule bien, puis elle décide d'aller à la salle à la salle de bain, aux toilettes, et Philippe Bande l'a suivi, et selon euh, ce qu'elle a raconté, elle aurait agressé sexuellement alors qu'elle était dans les cabines de toilettes. Et ce qu'elle racontait hier dans la presse, c'est que deux semaines après l'événement, elle s'est rendue à la police de Gatineau pour porter plainte. Or, il semble, en fait, selon sa perception en tout cas, euh, le service de police de, de Gatineau ne, ne l'avait pas prise au sérieux ou encore euh, elle trouvait que la façon, les questions qui étaient posées par les policiers euh, semblaient euh, pencher davantage du côté de la protection de la carrière de Philippe Bande, qui est une personne déconnue. Alors, donc, Lisa Matthews euh, euh, dit maintenant que la police euh, de Gatineau a entendu ce message-là, l'a contacté et que maintenant, elle a décidé de, de porter plainte contre lui. Elle dit « Je sais ». Que ce ne sera pas facile, mais je ne me vois pas maintenant abandonné. Si je ne vais pas au bout de ça, c'est comme le laisser gagner, peu importe le dénouement, qu'il soit reconnu coupable ou pas coupable. L'important pour moi, c'est de dire que j'ai vécu ce que j'ai vécu et que ça cesse. Donc, alors, elle va poursuivre euh, euh, donc dans sa plainte contre Philippe Bande. Et c'est hier également, ce qu'on a appris, bien sûr, c'est que. Il y a euh, plusieurs entreprises qui avaient des relations d'affaires avec l'humoriste qui ont décidé de de cesser euh, leur euh, relation avec lui en parallèle, Belle Média a annoncé qu'elle rompait ses relations d'affaires avec l'humoriste de 43 ans, il était euh, animateur euh, à Énergie là-bas, donc euh, il ne sera plus là sur l'heure du midi. Belle Média a aussi annoncé la suspension euh, de la diffusion des entrevues, des performances individuelles sur toutes ses plateformes. Alors autant à la télévision à nouveau que euh, à Énergie, Philippe Bamb ne sera plus euh, ne sera plus disponible. La euh, compagnie Evenko, le, le, qui euh, présentait les spectacles de l'humoriste, euh, a annulé tous ses spectacles. Et hier, euh, sur nos ondes, vous avez entendu euh, le, le vice-président au contenu francophone du euh, groupe Juste pour rire, Patrick Roson, qui était, qui était présent en studio, qui a euh, reconnu que depuis 2020, on avait retiré Philippe euh, Ban de la programmation parce qu'il y avait des rumeurs qui euh, couraient à son sujet. Également, euh, Patrick Roson nous a aussi dit que il y avait de plus en plus de gens qui ne voulaient pas travailler avec lui... Donc, on a décidé de euh, cesser la, comment dire, la relation d'affaires aussi avec Philippe Bande. Il y a Comédia, qui est aussi un autre euh, promoteur de, de, comment dire, de spectacles et de festivals d'humour, cette fois dans la région de Québec, qui a indiqué qu'elle avait pris ses distances avec l'humoriste de 43 ans, bien avant les révélations qui ont été faites dans la presse. Donc, on savait que ça courait depuis un certain temps. Et euh, les relations d'affaires, maintenant, sont euh, terminées. Euh, deux histoires intéressantes dans le Globe and Mail euh, ce matin. D'abord, euh, en page A3 dans le Globe and Mail, on apprend que l'Allemagne aurait peut-être fait un peu de chantage, j'allais dire. C'est à la limite du chantage, en tout cas, quand on, déco quand on décortique euh, l'article en question, euh, pour euh, convaincre euh, le gouvernement de Justin Trudeau de euh, libérer, si on veut, les fameuses turbines là, pour les envoyer sur euh, le, le, le gazoduc euh, russe. Euh, donc, dans le, cet article du journal Globe and Mail, euh, on apprend que la ministre des Affaires extérieures de l'Allemagne a dit que, en fait, que Berlin avait prévenu Ottawa que si on ne libérait pas ces fameuses turbines, il pourrait y avoir des impacts importants sur l'aide militaire qu'on allait apporter à l'Ukraine. Ce qu'on disait, là, la dame s'appelle... Anna-Lena Bierbach, c'est la, la ministre des Affaires extérieures, des Affaires étrangères de, de l'Allemagne, aurait dit au Canada que si on n'envoyait on pas cette fameuse turbine euh, qui fait en sorte que euh, on, les approvisionnements en gaz de la Russie vers l'Allemagne sont, sont limités, eh bien, ça pourrait faire en sorte que la population là-bas se rebiffe contre l'aide envoyée à l'Ukraine et donc, on pourrait suspendre l'aide militaire envoyée à l'Ukraine. Évidemment, on sait que l'Ukraine, face à la Russie, a besoin de l'aide internationale pour être capable de s'approvisionner en armes, de s'approvisionner aussi euh, en munitions. Alors, euh, il semble... En fait, elle a fait cette déclaration sur les ondes d'un média euh, qui s'appelle RND euh, en Allemagne. Euh, ça s'est passé mercredi. Et elle dit qu'il y avait eu, justement, des discussions en ce sens-là avec le gouvernement Trudeau, en disant, si vous ne nous envoyez pas cette fameuse turbine, ben les gens en, en, en Europe, en général, pourraient se rebiffer et faire en sorte que l'Ukraine ne reçoive plus d'aide euh, militaire ou, ou d'aide, euh, justement, pour combattre la Russie. Alors, ça ressemble à une forme de chantage, et donc, est-ce que c'est ça qui a convaincu, est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau, en d'autres termes, a cédé à ce chantage, bien, ça, ça y ressemble fortement. Et toujours dans le Globe and Mail, cette fois, la une, ce qu'on apprend, c'est que, bon, vous vous souvenez, il y a deux semaines, la compagnie Rogers a eu des gros problèmes avec ses serveurs, de sorte qu'il y a des, des, des milliers, des centaines de milliers de gens qui sont abonnés à Rogers, soit par leur téléphone cellulaire ou autre plateforme qui n'avait plus accès au service, eh bien, Rogers a réagi assez rapidement. On a remplacé le responsable des technologies, le, le, le vice-président aux technologies de, de Rogers, s'est euh, ben, vu montrer la porte. C'est un vétéran des télécommunications qui s'appelle Ron McKenzie qui va le remplacer et qui va être donc responsable des systèmes qui supportent plus de 12 millions de clients de Rogers, c'est la plus importante compagnie de télécommunications au Canada. Et donc, il va remplacer Jorge Fernandez, qui avait joint les rangs de Rogers euh, il y a quatre ans et qui venait, lui, du groupe euh, Vodafone, euh, un groupe euh, de téléphonie euh, qui est plus présent en, en Europe. Et donc, il était responsable de la division technologique du Royaume-Uni. Et donc, euh, lui est maintenant remplacé par M. Mackenzie qui va avoir euh, le... comment dire... le, le le, 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 le travail, le boulot de renforcer, si on veut, techniquement les euh, services de Rogers. Et ça, ça survient à quelques semaines de la comparution de Rogers devant le CRTC pour expliquer ce qui s'est passé avec cette fameuse panne. Alors, il n'y a pas de... Je pense qu'on a trouvé un bouc émissaire, puis on a dit, on l'a jeté en dessous de l'autobus, puis maintenant, on a un nouveau, euh, nouveau vice-président. Et euh, ailleurs, dans les autres euh, quotidiens, euh, parlons de la direction de la course euh, au Parti conservateur. Pierre Poilièvre, qui a refusé la main tendue par Jean Charest, qui voulait avoir un troisième débat dans cette course-là. Et euh, Pierre Poilièvre, non seulement a euh, refusé euh, ce, ce troisième débat, mais il a trouvé que c'était gênant de la part de Jean Charest de demander ça. Il dit c'est pas de la faute de notre campagne si le débat du parti à Edmonton a été largement perçu comme un exercice gênant et donc le parti a choisi une personnalité médiatique de l'élite Laurentienne libérale, l'ex-journaliste Tom Clark pour modérer le débat à Edmonton et au lieu de poser des questions sur les politiques, il a posé des questions inutiles comme quel livre lisez-vous ou quelle série écoutez-vous en rafale, c'est ce qu'a dit Pierre Poilievre. Il dit on n'assistera donc pas à un dernier affrontement entre lui et Jean Charest. Alors il euh, faudrait que ça fasse valoir euh, autrement et euh, à part ça, ben ça c'est une autre histoire qui est assez intéressante et inquiétante en termes, je parlais de Rogers tout à l'heure, mais vous savez qu'au mois de mai dernier, le collège Morancy, euh, dans le secteur de Laval, s'était fait euh, arna arnaquer, mais on appelle ça hacker, pirater si on veut, Montmorency, euh, donc euh, s'était fait arnaquer ou cyberattaqué par euh, un groupe qui est allé... Euh, ...télécharger des données sur ces serveurs. Et dans le Journal de Montréal, ce matin, ce qu'on apprend, c'est que les données volées au Collège Montmorency sont en vente actuellement sur le Dark Web par des pirates qui menacent de les diffuser. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, publié sur euh, leur page euh, une partie des informations qui avaient été euh, dérobées euh, en mai dernier... Et là, ils demandent une rançon pour, que, pour éviter qu'on retrouve l'ensemble des données sur le dark web et qu'elles soient rendues publiques. public. Alors, évidemment, il y a des fraudeurs là-dedans qui pourraient en profiter pour soutirer des informations personnelles. On retrouve, entre autres, des communications entre employés, des plans des factures qui proviennent du Collège Montmorency, le numéro de cellulaire d'une employé également, son courriel, signature d'un fournisseur qui sont au nombre des, des éléments qui sont euh, accessibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là? Est-ce qu'on fournit, est-ce qu'on paye la fameuse rançon pour éviter que ça se retrouve euh, euh, en données publiques là, et que tout le monde y ait accès puis que les fraudeurs puissent en profiter? Mais là, en faisant ça, évidemment, on se retrouve à financer, si on veut, des, des, des criminels, carrément. Alors, il y a quand même un, un questionnement moral à se poser, à savoir si on va de l'avant avec ça ou si on hésite euh, à le faire. Alors, le collège Montmorency qui se retrouve dans une situation délicate et même les gens, bien sûr, qui pourraient euh, être victimes de cette fraude-là, aussi se retrouvent dans une drôle de situation. Il est 6 heures 21 minutes.